0: Eu tô aqui suando agora é do calor infernal que tá fazendo nesse estado do Rio de Janeiro. Agora, no domingo à noite, o meu medo é que eu comece a suar de nervoso mesmo. A torcida vascaína Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nesse domingo, às 8h30 da noite, o Vasco vai até Belo Horizonte enfrentar o Atlético Mineiro pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo que vai abrir, na minha concepção aqui, uma nova fase nesse time do Vasco, nesse time do Ramon Menezes, uma nova etapa na temporada do Vasco, É uma etapa que vai englobar todo o mês de outubro, são seis jogos, e que para mim vai ser assim, ó determinante para as pretensões do Vasco na temporada. Lá no final de outubro, a gente vai poder dizer se o Vasco ele pode sonhar com algo maior ou se vai só brigar para permanecer na primeira divisão mesmo. E por que, que eu cheguei aí a, a essa ideia, né, esse conceito aí dessa nova fase que está se abrindo para o Vasco? Bom, alguns motivos. O primeiro, o Vasco agora vai ter uma sequência de jogos é, bem complicada. Né? Ao contrário dos 11 jogos que o Vasco fez até aqui, que foram todos jogos onde você olhava e dizia: pô, dá pra ganhar, dá pra ganhar, porque ou eram contra adversários da parte de baixo da tabela, né? Adversários que estão aí muitas vezes lutando contra o rebaixamento, mesmo que a gente não vença, né? Mesmo quando a gente não venceu, como foi o caso contra o Curitiba, contra o Atlético Goianiense foram sempre jogos, o próprio Red Bull Bragantino na última rodada, foram jogos todos que antes a gente achava que podia vencer, né? E mesmo quando enfrentou adversários mais difíceis, clássicos contra Botafogo e Fluminense, né? jogos contra o Grêmio, contra o São Paulo, foram jogos é, ou clássicos, que tudo é possível, nossos adversários também estavam fracos, ou então, é, esses outros jogos contra times grandes, mas times grandes, jogando nossa casa e também não vindo de uma fase muito boa, né? Sugerindo que a gente pudesse é, fazer uma graça. Só a partida contra o Santos mesmo, lá na Vila Belmiro, que eu tiro um pouco aí é, desse grupo. Ali foi um jogo que a gente foi sabendo que o grande favorito da partida era mesmo o Santos, né? Mas, enfim, agora o jogo vira. Agora o jogo muda. Nesses próximos seis jogos aí de outubro, o favoritismo vai ser todo dos nossos adversários. Na maioria dos casos, né? A gente vai enfrentar Atlético Mineiro fora de casa. A gente vai pegar o Internacional fora de casa. A gente vai pegar o Flamengo, que tá aí se reestruturando. Parece que tá acertando aí é, o Caminho das Vitórias também, em São Januário. Bahia fora de casa. O Corinthians em São Januário, mas o Corinthians é sempre ali uma pedra no nosso sapato, né? Só o Fortaleza em São Januário ali que, que é um jogo um pouco, teoricamente, mais fácil, né? Um jogo ali onde a gente entra falando que, pô, tem que sair com os três pontos, não é mesmo? Então, calhou do Vasco pegar essa sequência aí dificílima de jogos bem no momento em que o futebol do Vasco também começou a ratear. O Vasco aí vem de quatro jogos sem vencer. Dois pela Copa do Brasil, é verdade, né? Mas há um tempo já não vem conseguindo construir seus resultados, né? As vitórias que vieram aí nesse período vieram é, muito apertadas. Desde o começo do campeonato dá para dizer que, que as vitórias vinham apertadas, né? Mas pelo menos elas estavam vindo em maior volume. Eu acho que o Vasco é, nunca ficou tranquilo no campeonato, nunca jogou folgado sabendo que o resultado era dele. Mas é fato que de um tempo para cá, o que já não estava muito bem, piorou. Acho que o que fica mais ilustrado aí são, por exemplo, as situações do Cano. O Cano, desde o começo do campeonato, recebeu muito pouca bola na frente para poder fazer seus gols. Mas, no um tempo para cá, em vez disso melhorar, isso piorou. Agora tem jogo aí que o Cano não recebe nenhuma bola em condição de chutar para o gol. Aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Eu acho que isso se explica, eu acho que isso já era previsível. O Vasco, eu comentei no vídeo que eu falei sobre a, as previsões para o início do campeonato brasileiro, eu comentei. O Vasco tem tudo para começar bem esse Brasileirão. Saiu um pouco na frente do resto do time. Por quê? Porque ele foi um dos times que teve mais tempo para se preparar para o jogo. Foi um dos primeiros a voltar para treinamento. Um dos que teve menos jogos para disputar antes do Brasileirão, porque não estava em final de campeonato. né? Acabou caindo fora do Campeonato Carioca antes mesmo de chegar ali nas, nas semifinais da Taça Rio. Então teve tempo para se preparar taticamente e também se preparar mais fisicamente. E eu acho que a gente viu isso um pouco no começo da competição, o Vasco sobrando ali, taticamente, sendo um time melhor armado que seus adversários, e até fisicamente também, né? Tanto que conseguia chegar no final das partidas ainda bem. De um tempo para cá, isso foi mudando. Não só os adversários do Vasco começaram a se equiparar, física e taticamente, então os jogos foram começando a ficar mais difíceis, o Vasco começou a chegar no final da partida mais cansado do que estava antes. Isso não é porque o Vasco ficou pior fisicamente necessariamente. Os adversários, a condição dos adversários melhorou, na comparação, né? Parece que o Vasco é, ficou pior. E o esquema tático do Vasco também começou a ficar manjado. As inovações que o Ramon trouxe para o time, acho que começaram a ficar manjado. O adversário já começou a entender como é que o Vasco joga e a se preparar para isso. Então o Vasco começou a ter mais dificuldade para criar seu jogo. E o Ramon até tentou se adaptar a isso, tá? Eu acho que o Ramon tentou sim fazer algumas mudanças táticas no time, né? Algumas mudanças de peça, algumas mudanças é, de posição e função dos jogadores no time mesmo. Mas nada muito drástico, né? Nada muito drástico porque não tinha como. Como é que você vai mudar completamente a formação tática de um time se você, dali a dois dias, tem que jogar de novo? Nem tem tempo para treinar, fazer um coletivo que seja tentando posicionar melhor os jogadores. Complicado, né? Complicado. Então, é, a gente teve essa semana agora, pela primeira vez desde que começou o Campeonato Brasileiro, uma semana de folga. Vai ser a primeira vez e vai ser a única em muito tempo também, porque já vai começar a maratona de novo. E para mim, né, esse tempo de folga aí é um dos elementos que marca essa mudança aí de fase, essa nova fase do Vasco. Porque se o Ramon estava pensando em fazer alguma mudança tática, a chance dele fazer é agora. Vocês estão torcendo aí pra uma mudança tática revolucionária, até eventualmente de esquema, o Vasco jogando com três zagueiros, o Vasco jogando um 4-4-2, a chance de se ver isso é agora porque é quando o Ramon teve mais tempo para preparar esse time e é quando o perfil do adversário vai mudar também. Porque, como eu comentei, o Vasco agora vai começar a enfrentar adversários teoricamente favoritos, teoricamente, tecnicamente superiores ao Vasco. Então pode ser o caso de mudar um pouco o esquema tático da equipe e deixar a equipe até um pouco mais reativa mesmo. Ela não vai ter tanta obrigação de, de partir para o jogo, né, de criar a partida, e ela também vai ter que se preparar um pouco mais defensivamente, né? Vai ter que se preparar para segurar a bronca aí de ataques de Inter, Flamengo, Atlético Mineiro. E esse acaba sendo o grande desafio do Ramon, né? Esse que vai acabar sendo aí o grande desafio do Ramon para essa sequência de jogos agora. Como é que você resolve a parte ofensiva do time, que é o grande problema do Vasco? Qual é o grande problema do Vasco hoje, que a gente identifica? O Vasco não consegue chegar lá na frente, não consegue criar chances de gol, né? Até em jogos em que tem mais aposta de bola fica com a bola nos pés, roda de um lado para o outro, não consegue criar chances claras de gol lá na frente. Como é que vai resolver isso? Soltando mais o time? Botando o time mais para o ataque? Beleza, mas aí você vai botar o time mais para o ataque justamente quando vai enfrentar, teoricamente, né, as melhores equipes do campeonato? Você não vai se reforçar defensivamente? Ou pelo menos manter o que está funcionando? Que a defesa do Vasco, mal bem, tem segurado as pontas? Como é que faz? É aquele problema do, do cobertor curto, né? Você puxa muito lá para frente, descobre aqui atrás. Você deixa protegido aqui atrás, fica curto lá na frente. Esse é o grande desafio do Ramon, que não é nada trivial. Por isso que eu acho, assim, que a gente tem que dar um crédito também para o treinador, que ainda por cima é inexperiente, está começando agora, para ver o que ele vai tentar resolver, né? Para ver o que ele vai tentar resolver. Acho que o grande dilema para essas próximas partidas e para essa partida agora contra o Atlético Mineiro é mesmo a questão do Pikachu, eu acho que são duas questões que ele tem que resolver, né? Primeiro, a lateral direita ali. Vai manter o Pikachu? O Pikachu está numa fase terrível, a torcida está numa bronca tremenda. Por mais que não tenha é, torcida na, nas arquibancadas, a pressão chega lá dentro. Não, não, não duvidem que a pressão chega lá em São Januário. E não é porque o Ramon tá vendo o Twitter, tá, tá vendo o canal de YouTube, não. É porque ele não tá vivendo numa bolha, né? Os familiares dele, com certeza, quando vai na padaria, quando vai no trabalho, na rede social mesmo, ouve as broncas e chega para ele e fala ô oh, pai, ó, estão falando isso aqui, é do seu trabalho. Dentro de São Januário mesmo, também rola essa pressão, porque não estou falando nem só dos dirigentes, mas pô, vai lá, amigo de dirigente, sócio que tem acesso ao clube, né, de bem amigo de conselheiro, essas coisas todas. E esbarra com o Ramon lá acaba trocando uma ideia, acaba falando uma graça lá pro pro Ramon. Então ele sabe, ele sabe que, que essa coisa de morrer abraçado que vocês dizem aí, ele está consciente disso. Então ele pode eventualmente, né, até poupar o, o Pikachu para tentar se preservar, para tentar se preservar. Só que isso implica numa mudança de esquema tático, porque o Pikachu vocês sabem, ele não jogava mais como um lateral direito, ele jogava como meio na frente. É uma das revoluções que o Ramon trouxe para o jogo, foi justamente fazer o Pikachu jogar. Quando, defensivamente, como um lateral direito, quando no ataque, como um meia. Com aí é, o Vinícius, eventualmente, ou então o Catatá, ou quem quer que fosse lá na posição, jogando como um ponta mais aberto, tendo ele, sim, a obrigação de procurar a linha de fundo. E quando a gente vê as especulações aí do Vasco para um possível reforço para a lateral direita, seja o Valência, seja lá o, o Blessing, né, o Latif Blessing, você vê que ele realmente está convicto dessa ideia, né? Porque está trazendo jogadores que são laterais direitos que podem jogar como meia também. Então eu imagino que se vier um Valência, se vier um Latif aí, eles eventualmente possam entrar na equipe sem mudar o esquema tático. Vão ser caras que defensivamente vão fazer a função ali de lateral direito, mas quando forem para o ataque, vão se enfiar mais pelo meio, para o Ramon poder é, botar um Vinícius. Né? Eu acho que para mim o titular ideal da, da posição é o Vinícius, o Vinícius tem que jogar aberto mesmo. Mas aí, pra agora, esse jogo contra o Atlético Mineiro, não vai ter esses caras, que a gente nem sabe se vem na verdade. Como é que você faz? Mantém o Pikachu, mesmo com a fase ruim, pra manter o esquema tático ou não? Muda pra botar o Caio Tenório. Aí o Caio Tenório, ele não vai saber fazer esse meio. O Caio Tenório, acho que a grande qualidade do, do Caio Tenório, o ponto ali onde ele realmente se destaca em relação ao Pikachu, é justamente nos cruzamentos, justamente fazendo essa função de chegar na linha de fundo. Então, pra mim, não vai fazer sentido. Vai deixar ele mais preso na defesa? E aí, pra deixar o Vinicius lá na frente... Mas aí como é que vai fazer? Vai atacar com um homem a menos? Um time que já tem dificuldade de chegar no gol? Também não faz sentido, né? Ou não? Vai mudar completamente o esquema tático. São os desafios que o Ramon tem aí pela frente. Acho que não existe uma resposta clara, não existe uma solução óbvia para esses problemas que o Vasco enfrenta. E calhou de que ele vai começar a testar essa solução justamente no jogo mais difícil que ele poderia ter, né? Para mim, jogar contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão é, com certeza, o jogo mais difícil que o Vasco teve até aqui no Brasileirão. Acho que todo mundo concorda. E eu acho que, possivelmente, vai ser o jogo mais difícil do Vasco no campeonato inteiro. Porque eu não vejo outro adversário, se você somar ali as circunstâncias da partida e a qualidade técnica do time, mais difícil do que jogar contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão. Porque a gente vai jogar contra o Inter fora também, também vai ser uma pedreira. Mas o Inter, para mim, tanto taticamente quanto tecnicamente, não tá no nível do Atlético Mineiro. Tem o Flamengo, que já está um pouco mais parelho com o Atlético Mineiro ali, nessa questão técnica. Agora, o Flamengo é clássico, né? E o clássico sempre nivela um pouco mais a partida. O nervosismo ali, a pressão, a, a, a faísca trocada entre os jogadores que um clássico entre Vasco e Flamengo envolve, é, isso nivela um pouco mais a partida, né? O Atlético Mineiro, no domingo, contra o Vasco, não tem essa. Não vai entrar pressionado, nervoso, é clássico, mordido. Vai entrar, é mais um jogo que eles vão tentar ali vencer para continuar na liderança, né? Então, acho que vai ser a partida mais difícil e que o Ramon vai ter já essa dificuldade a mais aí de tentar acertar o time. Vamos torcer para é, essa semana aí cheia do Vasco tenha, tenha sido proveitosa. Para o Ramon conseguir achar esquemas táticos. E vamos aqui então falar é, qual que vai ser a possível escalação do Vasco para essa partida. Né? Sabendo que eu estou gravando isso aqui na sexta-feira à tarde. Então até esse momento não saiu nenhum indicativo de qual vai ser a escalação do time para a partida. É, eu vou tentar aqui mais uma vez tentar adivinhar, né? Vocês aí, quando estiverem assistindo esse vídeo, é possível que já tenhamos aí alguma informação nesse sentido e aí vamos ver se bate ou se não bate, né? Fica aí ah, o exercício. Bom, que nem eu falei, né? O desafio do Vasco são dois. Tem certos pontos aí, não tem muito como mexer. Então, na linha defensiva, por exemplo, a gente vai ter o Fernando Miguel no gol, nenhuma novidade aí. Henrique na lateral esquerda, fazendo a função de zagueiro. Leandro Castan, líder e capitão da equipe mantido ali na lateral esquerda, e o Miranda deve ser nosso zagueiro pela direita ainda, enquanto o Ricardo não se recupera. A grande dúvida fica sendo mesmo se o Ramon vai apostar mais uma vez em Iago Pikachu ou se ele vai dar mais uma chance pro Caio Tenório, que nem ele já deu na última partida lá contra o Red Bull, quando o Pikachu realmente estava sem condição nenhuma, né? E aí fica a dúvida, né? Se ele vai manter o Pikachu e botar o dele na reta ou se ele vai dar mais uma chance pro o Caio Tenório e botar o do Caio Tenório na reta, porque... Bota o menino Caio aí, né, pra essa partida. Garoto novo. Vai que ele toma um baile do ataque do Atlético Mineiro, né? Vai que ele toma um baile do Keno, por exemplo. Acabou a carreira do moleque. A galera vai cair em cima, vai lembrar desse jogo aí pra sempre. Vai ter que jogar muita bola depois pra compensar. Mas acho que, né, farinha pouca, meu pirão primeiro. Se for pra apostar aqui, eu vou botar o Caio Tenório como titular nessa partida. Mas não vou ficar surpreso, não vou ficar surpreso se mais uma vez ele dá uma chance aí pro Pikachu, né? Uma última chance, se realmente esses reforços estiverem chegando é, por aí. E aí, com o Pikachu, mas principalmente se for o Caio Tenório, aí mesmo que não vai dar para escalar Vinícius. Nesse caso, eu acho que ele vai tirar o Vinícius aí do, do time, porque você não vai, né? Com o Keno caindo ali pelas costas, nas costas do, do iniciante e pouco seguro Caio Tenório, você ainda não vai deixar o Vinícius ajudando ele ali na marcação, sem contar que tem essa questão tática também, né? Vai ficar o Vinícius e o Caio Tenório caindo pela ponta? E, e sem alguém no meio ali para poder abrir o jogo e ser uma opção de jogo? Dois jogadores batendo cabeça no mesmo setor, deixando outro setor é, aberto? Não sei. Não sei se ele vai optar por essa solução, não. Então, até pela situação da partida em que o Vasco precisa ter também uma recomposição defensiva maior, eu acho que ele vai usar uma tática que ele já usou contra o Santos, que é botar o Juninho caindo mais por aquele setor ali, né? O Juninho que fez uma excelente partida contra o Bragantino. tá pedindo passagem. É um garoto que o Ramon já apostava muito, mesmo antes né? dessas boas partidas dele. A gente viu ele falando ali, é, mesmo quando o Juninho estava indo com aquele imbróglio de renovação, que ele confiava muito no futebol do Juninho. Então, eu acho que o Juninho vai ser o nosso homem ali pela direita. Vai fazer, às vezes, de um ponto. Na verdade, vai ficar mais um meio, né? Se jogar com Caio Tenório, principalmente... Deixa o Caio Tenório fazendo o corredor ali, buscando a linha de fundo, buscando o cruzamento. E o Juninho fica sendo nosso homem pelo meio ali. Quando volta defensivamente, volta ajudando no setor. Essa é a minha aposta aí. O restante do meio campo, a gente também tem, não tem muitas dúvidas, né? Na verdade, a gente tem uma dúvida e duas certezas. O Andrei e o Benítez vão voltar para essa partida, né? O Andrei jogando ali na volância. O Benítez sendo nosso homem ali no meio para frente, nosso grande coordenador do ataque vascaíno, a dúvida fica sendo qual vai ser o terceiro homem nesse meio campo aí, né? Se vai ser o Bruno Gomes ou o Marcos Júnior. Eu, se fosse treinador do Vasco, apostaria no Bruno Gomes. Para mim é um jogador mais talentoso, com mais futuro, que tende a crescer ao longo da temporada. Daria mais uma oportunidade para ele aí já ir se firmando. Mas, por outro lado, é um jogador que tá oscilando muito também, né? Tá vacilando muito, fez um pênalti bobo no último jogo, já tinha sido expulso infantilmente também... É um jogador que muitas vezes prejudica uh, o seu desempenho em campo com esses lances bobos. Né? E aí, de repente, né? e eu acho que vai ser essa a aposta do Ramon, ele vai preferir botar o Marco Júnior ali, compondo o setor, que é um jogador menos talentoso, de menos recursos que o Bruno Gomes, mas que também está tá menos sujeito a falhas. Né? Um jogador ali que, que oscila menos, né? vai oscilar menos. Vai conseguir, acho que, segurar as pontas da defesa, não é tão útil no ataque, não chega, ainda mais quando uma defesa do, do Atlético Mineiro, vai ter mais dificuldades ainda para se criar, mas é uma aposta mais segura, né? É, vou ficar feliz se o Bruno Gomes aparecer de titular, mas eu acho que vai ser ali o Marco Júnior, o nosso terceiro homem nesse meio campo aí. De resto, não tem muita dúvida, né? Vai ser Germancano no ataque mesmo, já é fundamental em qualquer partida. Numa partida que a gente sabe que quantas chances tiver, tem que fazer mais gols, porque lá atrás vai ser difícil de segurar a bronca, aí que o Irmancano se torna ainda mais é, relevante e, e a gente espera né, que ele tenha uma boa noite e seja realmente acionado nessa partida. Finalmente, fechando ele pelo lado esquerdo, o Thales Magno. Por pior fase em que ele esteja, por mais que parece que ele realmente não consegue engrenar, né, é, vai ter mais dificuldade ainda, se ele teve dificuldade contra o Bragantino, que dirá Contra o líder do campeonato. Mas é que nem em todos os setores do Vasco ali, né, cara? Não tem muito para onde correr, sabe? Qual é a outra opção? O Guilherme Paredes? O Vinícius, de pé trocado lá, jogando pela esquerda? Eu, sinceramente, não vejo, sabe? Não vejo outra opção. Então, temos que ir com o Thales Magno, que tá muito abaixo do que a gente espera que ele pode jogar. Mas ainda consegue fazer uma graça ali, né? Mal ou bem, botou bola na trave contra o Curitiba... Participou de jogada de gol contra o Red Bull. Fez um gol que acabou ali se mostrando impedido, mas o lance transcorreu todo como se estivesse valendo, né? E ele fez um belo gol. Então, é, é a esperança, né? É a esperança que a gente tem aí de gol nessa partida. O Ramon. O Ramon, ele tá com o maior desafio dele aí desde que começou a assumir o Vasco, né? Vai ser... Vai pegar seu adversário mais difícil numa situação, numa fase excelente. E se vendo pressionado, né? pelos resultados ruins. Se a gente fosse pegar o Atlético Mineiro ainda naquela fase lá de líder, aproveitamento de 80%, com certeza a postura seria outra. Agora pressionado, o próprio time, né, começa a perder aquela confiança, deixa tudo ainda mais difícil. Mas é isso, né, se você quer ser é, treinador de, de time de Série A, você tem que estar acostumado com isso aí, vamos ver quais são as soluções que ele vai apresentar. Não sei se o Vasco é, vai conseguir sair com uma vitória, não sei se volta com um empatezinho que seja de Minas Gerais, mas eu espero que a gente possa ver pelo menos um Vasco ali vendendo caro a partida e mostrando soluções né, para o futuro, porque eu acho, eu acabei não terminando minha conclusão é, no começo desse vídeo, vou terminar agora. Eu acho que esses jogos, esses seis jogos aí, eles vão ser definitivos para o Vasco na temporada, por quê? Porque quando terminar esses seis jogos, a gente vai estar praticamente com o primeiro turno terminado, vão faltar ali só duas partidas, né? A partida contra o Goiás e a partida contra o Palmeiras, que acabou sendo adiada na primeira rodada. E aí, já vai dar para ter uma boa avaliação se a gente vai entrar no segundo turno brigando para não cair ou se a gente vai estar com uma situação mais tranquila, podendo até almejar ali, sei lá, uma vaga na Libertadores, um meio de tabela tranquilo. O jogo seguinte, depois desse sexto jogo, que vai ser contra o Corinthians em São Januário, já vai ser o jogo da volta da Copa Sul-Americana. E aí, vamos supor aqui, né? batendo a madeira aí, se o Vasco perde esses seis jogos, desce lá embaixo na tabela, está na zona de rebaixamento, próximo da zona de rebaixamento. Com que tranquilidade que o Vasco vai jogar uma Copa Sul-Americana? Com que tranquilidade que o Vasco vai poder é, focar na Sul-Americana, passar a priorizar a Copa Sul-Americana? É muito difícil, né? É muito difícil. Então, é, uma situação ruim num campeonato leva a uma situação ruim no outro, entendeu? E é por isso que eu acho que vai ser definitivo. Então, eu espero assim, não dá para imaginar... O Vasco voltando aí ao aproveitamento é, das primeiras partidas e acho que nem precisa ser, né? Para as ambições do Vasco, a gente nem precisa vencer essas seis partidas também para achar que foi recuperado. Agora, não pode ficar muito mal. Eu acho que se o Vasco fizer uma campanha ali de 50%, próximo dos 50% ali, a gente atravessou bem essa fase. A gente vai poder sim, nesse caso, dar um pouquinho mais de atenção para a Copa Sul-Americana e também administrar ali, a situação no Campeonato Brasileiro, porque vai estar tudo sob controle. Então, 50% eu estou falando o quê? Tu vai conseguir ali entre 8 e 10 pontos nesses seis jogos, né? Mais que isso, vai ser excelente, vai ser surpreendente, né? E abaixo disso, começa a ficar complicado. Começa a ficar complicado. Então, seguindo essa lei de raciocínio, né? Você está falando de 50% dos pontos conquistados. Não vão ser os pontos dessa partida contra o Atlético Mineiro, que eu botei aqui como a partida mais difícil que a gente tem pela frente, os mais importantes, né? O mais importante é a gente ver o Vasco mostrando um futebol ali diferente, mostrando uma reação, né? E mostrando que pode sim, né? Contra outros adversários, eventualmente, contra o Bahia, na rodada que vem, é, já mostrar algum poder de reação. Não é mesmo? E, se esse bom jogo ainda conseguir se transformar num pontinho que seja, ou até mesmo numa vitória, dá pra surpreender, porque o Galo também ele oscila pra caramba, né? Ele faz um jogo franco, às vezes tá numa noite ruim, Abre espaço para isso, se o Vasco fizer um futebol consistente, mostrar ali uma, um projeto tático interessante e pegar o Galo numa noite ruim, acho que é possível também. Então vamos ver, né? Vamos ver. Mas o mais importante é ver o Ramon aí mostrando criatividade e poder de adaptação para dar uma chacoada no time. Porque o esquema tático que ele montou no começo do campeonato, que foi interessante, já não está mais funcionando. Então ele precisa mostrar que consegue evoluir a partir daí. E suposto, eu vou apostar aqui que o Vasco empata, vai, empata aí com o Atlético Mineiro por um a um, gol do cano, obviamente, e a gente volta com um pontinho lá de Belo Horizonte que vai ser importante. Vai ser importante nessa fase tão decisiva é, do Vasco aí no campeonato. Mas vamos ouvir então também né, a opinião dos conselheiros Gato Mestre aí, que acertaram o último resultado, acertaram um a um contra o Red Bull Bragantino, né? Vamos ver o que, é que eles estão esperando. Eles com certeza têm um poder premonitório muito melhor que o meu que não acertei nenhum gato mestre até aqui na temporada. Então, vamos lá, conselheiros, dê a opinião de vocês aí. Então, galera, mais uma vez aí, nem todos os, os gato mestres conseguiram enviar seus, seus palpites por vídeo, então eu estou aqui dando aquela força e narrando os palpites que eles mandaram por texto. Começando pelo Francisco Amorelli, que vocês estão vendo aí, né, é, numa, no vídeo da Vasco TV, na apresentação é, do Germancano, ele foi lá receber o nosso artilheiro no aeroporto, ele e seu filho, Luiz Afonso, estão aí dando aquela força, né? Eu estou usando aqui o vídeo para ilustrar o palpite deles, que é de 2x2 2, com dois gols do Germancano para desencantar. Quem também mandou só o palpite por texto foi o André Luiz. O André Luiz que já foi gato mestre em outra ocasião. E eu estou usando também esse vídeo que ele mandou da outra vez para ilustrar aqui o palpite dele, né? O André Luiz que está usando aí uma camisa da Loja Sobre Vasco. Se você também quiser aí é, ver todos os modelos que a gente tem à disposição, fica aqui o jabá, né? Vai lá em montes.inc.br sbv vê os modelos, você pode comprar se você quiser. E você pode também concorrer, né? Ter a chance de ganhar uma camisa dessas. Se você apoiar aqui o canal, a partir de 10 reais lá no Apoia-se, ou a partir de R$20,00 aqui no YouTube, você também concorre a uma camisa dessas por mês. O palpite do André Luiz foi Galo 4 Vasco 2 com gols de Benítez e Tales. E finalmente vamos para o palpite aí do Nicolas Marins que esse mandou o vídeo, conseguiu mandar o vídeo. Então a gente vai assistir aí ele falando o que que ele acha que vai ser essa partida. Fala torcida vascaína, Nicolas Marins na área para dar o meu palpite de gato mestre sobre Vasco e Atlético Mineiro. É, a gente sabe que o Atlético tá vindo embalado, é o líder do campeonato, tem um elenco mais qualificado, um treinador mais experiente ainda né? vai jogar dentro de casa. Então, é um jogo muito complicado para o Vasco, que já vem numa má fase. Então, infelizmente, só vai dar para apostar aqui no placar de 2x1 para o Vascão. Vitória do Vascão, sim, com gol do Germancano e gol do Thales Magno, que vai desencantar. É isso, galera. Tamo junto. Saudações vascaínas até a próxima. Então tá aí. Tá aí a opinião dos conselheiros, né? Qual é que você concorda? Concorda com um, discorda de outro? Deixa aí nos comentários, beleza? É isso aí que a gente tinha para dizer por hoje. Vocês sabem, a conversa continua aqui debaixo também, né? O que, que vocês acham aí? Realmente, concordam comigo essa visão que eu tive aí? Esse mês de outubro vai ser decisivo para as pretensões do Vasco na competição? Diga nos comentários, deem a previsão de vocês sobre essa partida aqui, o que, que vocês esperam, vocês sabem, a conversa continua aqui debaixo. E não se esqueçam de voltar... Nesse domingo, né? Depois que a partida acabar, se tudo der certo e nada der errado, a gente está de volta aqui para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar